0: Видео, которое сейчас появится на экране, смотреть очень тяжело. Но посмотреть его необходимо как можно большему количеству граждан нашей страны. На видео нет ни крови, ни выстрелов, ни взрывов. Просто пожилую женщину выгоняют из родного дома. Она лишь одна из многих. И подобных видеороликов записано уже много. Так проходит обыкновенное выдворение.
1: Юлия Владимировна, вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти. Российской Федерации, Военно-Гражданской администрации Запорожской области препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социальную и политическую установку по Запорожской области. За указанные действия в соответствии с указом главы Военно-Гражданской администрации Запорожской области о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность номером 145У от 14.07.22 года, к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области. Вам ясно? Да.
0: Вначале мы посмотрели ролик из Запорожской области. И к Запорожской области мы еще вернемся. Но перед этим посмотрим пару видео из Херсонской области Украины. Это чиновник из оккупационной администрации Александр Дудко записывает обращение за обращением к жителям поселка Лазурная, которые не берут российские паспорта. Вернее, даже не обращение, а оскорбление, угрозы и шантаж. Всем местным жителям без российского гражданства Дудка грозит поражением в правах, отъемом жилья и высылкой из родных мест. Чиновник не стесняется шантажировать и больных диабетом, чья жизнь зависит от инсулина. Медицинские препараты, приобретаемые с бюджета Российской Федерации, гражданам иностранных, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны.
1: Да. У меня сейчас в руках один из документов, это сведения о пациентах с диагнозом сахарный диабет, состоящих на учете в нашем
0: Лазурниевском амбулатории здесь. Первый список 24 человека, но половины из них нет ни снинца, ни русского паспорта. Это говорит о том, что буквально через 2-3 недели эти люди не смогут получить бесплатный инсулин, и у них со здоровьем будут большие проблемы. То, что мы только что увидели, это не сюжет от украинского или западного телевидения. Так называемые освободители сами снимают подобные видео и сами выкладывают их в интернет. В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий депортировать из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины украинских граждан, которые не взяли российский паспорт. Согласно этому указу, людей можно депортировать за любое посягательство на общественную безопасность. Например, за то, что человек вышел с плакатом. Это страшное деяние даже отдельно прописано в документе. Логика такая. Была область украинская, стала российская. Украинцы отныне у себя же дома оказываются иностранцами. А иностранец, согласно указу Путина, в стране пребывания обязан быть тише воды ниже травы. Но на местном уровне оккупационные власти развили логику путинского указа еще дальше. Они решили, что украинцев можно не только депортировать, но и лишать права собственности на недвижимость. Причем не только по тем многочисленным основаниям, которые приведены в путинском указе, а вообще за что угодно.
1: Вы осуществляете деятельность, направленную на дискредитацию органов власти Российской Федерации, военно-гражданской администрации Запорожской области. Препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировать социально-политическую установку Запорожской области. За указанные действия в соответствии с указом главы БГРА Запорожской области о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность номером 145У от 14.07.2022 года, вам применяется меры наказания в виде принудительного удворения. За пределы территории Запорожской области. Вам понятно? Да. На да,
0: Напоминаю, что речь идет о людях, которые не выбирали перебраться из Украины в Россию. Наоборот, это российские войска пришли к ним домой в Украину и стали устанавливать свои порядки. Если вбить в поисковике слова «Запорожская область дворение", то не какой-то вражеский Google, а наш отечественный «Яндекс», выдаст массу видеороликов на которых силовики выдворяют украинских граждан из их же домов без вещей без всего просто пешком ну или бегом это зависит от конкретного силовика
1: Направо.
0: Направо. Побежал. этих роликов множество и снимали их не на киевской киностудии имени Александра давженко их публиковали российские государственные СМИ, органы российской оккупационной власти, всевозможные сообщества сторонников освобождения Украины.
1: К вам применяется процедура
0: принудительного удовлетворения с территории Запорожской области. Проходите. Хорошо, я могу обжаловать.
1: Проходите. Проходите.
0: Сценарий многочисленных видео везде один и тот же. Стоит силовик в маске, а перед ним мужчина или женщина. Зачастую это пенсионеры. Силовик зачитывает постановление о выдворении. Кого-то выгоняют из дома летом, кого-то посреди холодов. Иногда жители обвиняют в помощи ВСУ, в передаче координат. Но чаще всего речь идет о наказании за некую дискредитацию органов российской государственной власти. Особо опасным дискредитаторам связывают Руки
1: деятельность, направленную на дискредитацию органов власти Российской Федерации, военно-гражданской администрации Запорожской области, препятствия работе органов социального обеспечения, чем дестабилизирует социально-политическую слуху Запорожской области, в оказанной соответствии с указом главы ВКА Запорожской области, о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посыпающих на общественный порядок общественную безопасность с номером 145У. Вот 14, 14.07.2022 года к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области. Вам понятно?
0: При этом в российском законодательстве, даже в нынешнем, нет ничего о дискредитации органов власти. Новые административные и уголовные статьи касаются вооруженных сил и так называемых добровольческих отрядов. Вагнера там. Но не чиновничество. В Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях, которые Владимир Путин вроде как торжественно объявил территорией России, действуют не российские, а какие-то свои отдельные оккупационные законы. Со своими отдельными репрессиями, которые не применяются даже в самой России. В самой России, в ее э, международно признанных реальных границах, даже сейчас нет такого, чтобы тебя лишили жилья за дискредитацию власти. А в так называемых новых регионах подобное возможно по распоряжению местного гуляйтера. Все записанные процедуры выдворения происходили на фоне флагштока. Иногда на нем висел флаг России, а иногда копия советского знамени Победы, водороженного в сорок м над Рейхстагом. Во втором случае картина обыкновенного фашизма выглядит особенно сюрреалистично. Придет время, и в нашей стране такие видео будут показывать всем российским старшеклассникам. Не чтобы как-то их оскорбить или унизить. Наоборот, чтобы они никогда не допустили повторения чего-то подобного. Из всей подборки однотипных роликов, отличающихся между собой цветом флага на фоне и временем года, меня особенно впечатлили видео с двумя немолодыми женщинами. Сразу обратил внимание на их лица и на их руки. Первую женщину, которую освободили от всего, что было в ее жизни, мы увидели в начале. Вот вторая. Их выдворяли вместе.
1: Субботина Маргарита Валентиновна. Вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти Российской Федерации, военно-гражданской администрации Запорожской области. Препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социально-политическую обстановку Запорожской области. За указанные действия. В соответствии с указом главы военно-гражданской администрации Запорожской области о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность номером 145У от 14.07.2022 года, к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области. Вам понятно? А документы мои, вещи мои, документы.
0: Меньше чем через месяц, 11 сентября, будет важная годовщина. Но в данном случае я не про атаку террористов Аль-Каиды на башне-близнецы в 2001. 11 сентября 2022 года российская армия перешла в Украине к новой тактике. Войска получили задачу уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и инфраструктуру жизнеобеспечения. Иными словами, сделать так, чтобы в украинских городах не было электричества и отопления, чтобы прекратили работу водопровод и канализации. Наибольшего размаха эта практика достигла после назначения генерала Сергея Суровикина, командующим объединенной группировкой российских войск. Суровикин получил даже прозвище, и не от украинцев даже, а от российских пропагандистов. Генерал Армагеддон. Мы сказали вначале, что в сегодняшнем нашем видео нет ничего такого, чем не хвастался бы сам путинский официоз. Осенью и зимой прошлого года никто не отрицал факта ударов по гражданским объектам, необходимым для физического выживания людей. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. И самое страшное, что никто не скрывал, зачем эти удары наносятся. А время работает на нас. С воздуха мы
1: продолжаем уничтожать критически важную инфраструктуру, которая позволяет нацистскому режиму все еще шевелиться. Пусть со все большими перерывами, но пока еще пользоваться электричеством и связью, отапливать
0: города, пользоваться водопроводом и канализацией. По мере планомерного уничтожения энергосистемы Украины все это уже превращается в роскошь. Как и предрекали многие военные обозреватели и эксперты, все это варварство с военной точки зрения оказалось совершенно бессмысленным. Выборная тактика не принесла Путину никакой пользы в контексте боевых действий. С учетом колоссального расхода дорогостоящих и редких боеприпасов, результат был не нулевой, а отрицательный. О выборной тактике в итоге забыли. Как и о самом Сергее Суровикине, который еще недавно был суперзвездой государственных телеканалов, а сейчас никто даже не знает, где он вообще. Только вот по ту сторону границы вряд ли кто-то что-то забыл. Даже если абстрагироваться от самых чудовищных случаев, например, когда украинские граждане задыхались, пытаясь обогреться, а на российском телевидении над этим просто потешались открыто. И без этого даже миллионы людей запомнили, как чьи-то пожилые родители не могли подняться домой, потому что лифты стояли, как невозможно было приготовить или разогреть обед маленькому ребенку, как нельзя было помыться, как приходилось, словно блокадник в Ленинграде, ложиться спать в зимней одежде, даже не разуваясь. Пропаганда живет одним днем, она легко переворачивает страницы и все забывает. Но пострадавшие ничего не забыли. И нам, гражданам России, тоже придется вспоминать все то, что недавно делалось от нашего имени и от имени нашей страны. Когда видишь что-то вроде того, что мы посмотрели сегодня, возникает естественное желание. Как-то абстрагироваться, вытеснить из памяти, не думать о тех людях, кого со связанными руками и без вещей выгнали на улицу в неизвестность. Не хочется представлять себе, как они со связанными руками дошли до своих. А может быть, не дошли. Не хочется думать, как какие-то чиновники вроде этого Дудки распоряжаются их домами и их имуществом. Но эту страницу нашей истории не получится просто так перелистнуть. Придется думать о том, как и чем мы можем компенсировать людям то, что они пережили или их родственникам, если они сами этого не пережили. Бессмысленно пытаться убегать от ответственности. Невозможно будет отказаться от того, что делалось от имени нашей страны. Придется научиться жить с такой памятью и как-то пытаться исправить то, что возможно исправить. А прямо сейчас, когда у нас нет возможности прекратить этот ужас, нужно делать хотя бы то, что в наших силах. Хотя бы распространять информацию о происходящем, чтобы побольше людей об этом узнали, и, может быть, изменили свое отношение. До завтра.